0: Lørdag den 29. marts 2008 blev en af de dage, som sætter skil. For den aften i Landbrugsrådets gamle lokaler på Akselborg i København modtog Jens Smej op boghandlernes gyldne Laverbær for romanen Mærkedagen. I sig selv jo en stor begivenhed i en liv og også for den hjemlige litterære verden. Men ved denne lejlighed var det ekstra superspektakulært. Gyldendal havde nemlig fået selveste statsminister Anders Fogh Rasmussen til at holde hovedtalen for prismodtagerne. Og det blev til en hidtil uset sammensmeltning af politik og litteratur. Velkommen til 2040 en podcast, der prøver at skrive dansk litteraturhistorie fra år 2000 til år 2020. Mit navn er Anna von Sperling. Og velkommen til dig, Erik Skyrum Nielsen. Okay. Kvik lige først, sætte scenen. Hvad, hvad er det, der sker den aften i 2008?
1: Det er en fest, lørdag aften den såkaldte laureatfest, hvor man fejrer, at en forfatter har fået boghandlerne gyldne laurebær. Øh, som altid er spændende øh, som pris, fordi den bygger bro øh, imellem øh, masselæsningen og elitelæsningen. Altså, man kan ikke få boghandlernes skyldne laverbærer, hvis ikke man er nogenlunde accepteret øh, af kritikere øh, og litteraturformidlere, men man kan heller ikke få boghandlernes skyldne laverbærer, øh, hvis man bare er en smalt, lækker, øh, højkvalificeret forfatter. Man skal have skaffet forlaget en salgssucces. Og den rent økonomiske øh, konstruktion til en laureatmiddag at Det er så at det er det forlag, øh, som så at sige har prisvinderen i stald, mm-hmm. der får lov til at betale hele gilde øh, med lækre retter og rødvin og hvidvin, og jeg ved ikke hvad, <laughs> i stridede strømmen. Strømmen så stridede, så jeg tror, at nogle af de udtalelser, der faldt den aften, 29. marts 2008, havde en vis relation til mængden af indtaget alkohol.
0: <laughs> det kommer vi tilbage til. Denne aften, 2008, var det Jens Merop som Dal havde i stald, og som fik prisen. Ja. Og der var blevet inviteret en helt særlig taler.
1: Ja, man havde inviteret øh, daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen fra Partiet Venstre øh, til at holde festtalen, og det var der nogle ganske grove grunde til. For det første øh, så var Anders Fogh på det tidspunkt, øh, og jo også senere hen, en markant person. Men han var noget specielt i sammenhængen, nemlig ny som litterat i det offentlige rum. Det vil sige, at man sad måske lidt og lyttede med ørerne ekstra spændt ud, til, hvordan det nu kunne spænde af, at han pludselig gik over i rollen som litteraturkritiker, eller i hvert fald litterær formidler. Nogen har garanteret os bare nyt at høre ham sige med sin karakteristiske diktion 2008. <laughs> Men det har så været en speciel fornøjelse, nogen havde. Ja. Ja. Den anden grund til, at det var en god idé at indbyde Anders få. det var, at han var en yderst relevant person i sammenhængen fordi hans personlige historie og hans familiehistorie øh, er sammenfaldende med Jens Smeås Sørensens. Smeås var født i 46 øh, og voksede op i stavn mellem Lykstø og Nive. Øh, Anders Fogh er født i 53 og vokset op noget længere sydpå. Men Anders Foghs baggrund er relevant i sammenhængen, fordi hans farfar kun lige akkurat kom op og blev Uh, ikke gårdmand, men det der hedder statshusmand. Mm-hmm. Altså fik et, et af disse såkaldte statshusmandsbro. Og derefter kan så sønnen, uh, Anders Foges far, blive en egentlig gårdejer det, der så forener uh, Anders Fogh og Smeer ud over, at de er uh, og at de begge to er fra Himmerland, det er, at de også er Mønsterbrødre. Mm. Altså Anders Fogh Rasmussen uh, går på Viborg katedralskole uh, og tager derefter en uh, uddannelse, så vidt jeg husker, som uh, kantpolit. Og Jens Mørsørsen uh, går på Aalborg katedralskole uh, og tager derefter til Aarhus og læser uh, dansk, uh, hvor han, hjælpe med beskriver speciale om... Uh, her Højholt, mm-hmm. øh, som var et af hans store forbilleder. Øhm, der er altså noget, som øh, er spændende i sammenhængen, fordi Jens Merv senere hen øh, meget, meget udbredte øh, og højt værdsatte forfatterskab, starter med at udfolde sig inden for den såkaldte arenamodernisme. Mm-hmm. Altså i 1971, det betyder han ganske vist med en digtsamling på Gyllendal, men i 1972, der kommer hans at ende som eneboer på forladt arena og får med det samme en af det danske akademis priser. Og derefter udfolder han sig trofast på forladet arena, indtil det ophører.
0: Men men du siger arena-realisterne. Der der er så flere end ham?
1: Ja, arena-modernister, må vi vel snart kalde dem. Det er sådan nogen som Poul Vade og Peter Seberg og Michael Men Smeo Sørensen er en af de betydeligste op gennem 70'erne og 80'erne. Og sådan set ikke særlig kendt i den brede læserbefolkning for sin realisme. Det bliver han først med Mærkedage.
0: Ja, for det er Mærkedage, han får det gyldne lagbær for den her aften i 2008. Kan du ikke fortælle lidt om Mærkedage? Hvad er det for en, en roman?
1: Den har som undertitel en historie. Og det lyder jo meget ydmygt. Altså underforstået, at man kunne have fortalt en anden historie. Men det er egentlig meget præsentjøst, fordi undertitlen skal dække, at han vil skrive egens historie, han vil skrive slægt og familiehistorie, og så vil han skrive Danmarks historie. Og det er der sådan set også andre, der har gjort. Der er andre, der har fulgt øh, det traditionelle agrarsamfundets afvikling op igennem det 20. århundrede. Altså man kunne nævne øh, Erik Udbæk Jensen og Knud Sørensen, øh, og Vibeke Grønfeldt, som bare nogen, der har forsøgt at skrive den historie fra deres forskellige vinkler. Smerovs baggrund øh, er, at han er altså øh, er mønsterbryder. Øh, og også af mønsterbrydere i den forstand, at hans litterære opdragelse finder sted inden for højmodernismen. Men så sker der altså pludselig en sammenflittning af hans eksperimentelle og skriftorienterede modernisme, og så en solid faktabaseret realisme. Og den sammenflittning, den kan man sige, den kulminerer med mærkedage, som har sine fokuspunkter tre steder i det 200, i 1934 og 1967 og så i 2003. Der er en konfirmation, og så er der et sølbrud og så en 60-årsfødselsdag i 2003. Det er orienteringspunkterne op igennem det århundrede. Og så har op fuldstændig i forsamlingshustraditionen komponeret sin bog over melodien Søpesteg og Is, som fylder hele kompositionen. Men oven i slægshistorie og ejens og egentlig jo også Danmarks historie, så får man en masse bonusmateriale i form af sidehistorier. Og de er faktisk ofte værd at hæfte sig ved. Der er for eksempel en sidehistorie om Ellen Lundbæk, som vokser op i stavn, og som bliver helbredt for en lammelse med meget pludselig begivenhed ved flyvepladsen i Aalborg og som senere hen kommer hen og bliver ansat i FN og gift med to forskellige nærhøveddinge nede i i Afrika. Hun er virkelig en mytologisk, savnagtig skikkelse. I slægtet efter hende, der finder vi så Søren Lundbæk, som vil jeg påstå har temmelig mange træk til fælles med forfatteren. Fordi han er mønsterbryder. Mm. Altså en søn, som elsker at læse bøger, og som tager til Aarhus og læser litteraturhistorie, eller læser dansk. Netop på det tidspunkt, hvor marxismen var yeah. ved at tage over i forhold til nykritik og strukturalisme. Der er et bestemt sted i bogen, som jeg holder utrolig meget af, og som jeg vil læse. Kom med det. Det handler om Søren, som har fået et fotografieapparat. Og så står der, han fotograferede markerne, de havde navne. De lange ære, Vestervangen, bosjorden, Skovægerne, Toften, Kirkeægerne, Fiskestierne og Trænelynge. Og Hostevejret og højeæerne, Kravemarken og det gamle jord, Rødkæret og Vesterkæret, hvor til kom Mosen og Engene, Den Smalle, Den Mellemste og Østerengen, og så Holmene, Horngårds og Tøtten. Altså det er jo et digt med alle de her stednavne, men det er også fuldstændig uh, uundgåeligt og ufravigeligt konkret. Det her kunne man godt perspektivere til den nyeste udgave af det topografiske atlas over Danmark. Jeg har et topografisk atlas i den nyeste udgave af nogle ældre. Uh, og i det fra 2015, der er alle den slags navne væk. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis du har uh, en campingvogn stående på en mark eller en eller anden skideknaldhytte, hvor uh, du holder sommerferie, okay. så er den med på kortet af hensyn til lodsejerne. Ja. Men alle de her navne, øh, som demonstrerer dialektikken og samspillet og samvævningen mellem menneskeliv og omgivelser, mm. de er fjernet. Mm. Det tager jeg øh, som et tegn på samme måde som kulturtabet i bogen. Altså det smæret skildre, det er et tab af tradition og stedsbunden erindring.
0: Mm. Og hvordan skildrer han det? Fordi det bliver lidt vigtigt i forhold til, at William lidt vender tilbage til, hvad der sker der i 2008.
1: Jamen, det sjov er, at han sådan set bibeholder sin eksperimentel strategi, selvom han skriver realisme. Der står et sted om Sørens historie at hans personlige udvikling eller hans rejse ind i nutidens virkelighed ikke kan ridses op med nogen enkelt, om så nok så buktet eller krøllet linje. Den må falde fra hinanden i stumper og stykker af prikker og streger, som et kompliceret nådebillede i flere lag af samtidige bevægelser og kontraløb, frie eller manisk varierede gentagelser og snart vilkårlige, snart mekanisk skiftende tonarter, alt sammen ledsaget af absurde disharmonier. Mm. Det er opskriften på en musikkomposition, og da jeg læste, så tænkte jeg, mm, det minder lidt om øh, den tuberkuløse søn øh, i Thomas Manns Buddenbrugs, øh, som jo er en slags Sjønbær øh, før Sjønbær, og altså en, som springer for Vagners musik. Det er højt kunstnerisk bevidst, det smag at gøre her, i det at han lægger en slags nøgle ind til sin egen kunstneriske metode, samtidig med, at han skriver denne her øh, lokalbaserede og næsten dokumenterbare realisme. Mm. Det synes jeg er spændende clash. Ja. Det, som Anders Fosser gør i sin tale...
0: Ja, lad os vende tilbage til talen.
1: Det er, at han overhovedet ikke betoner alt det i romanen, øh, som har med skrift og komposition og med eksperimenter at gøre. Altså den fremstår overhovedet ikke i hans tale som kunstnerisk avanceret. Men det gør heller ingen ting, fordi han får fremhævet, at han har forstået, hvad det er for en på en gang øh, triumfatorisk og sørmodig historie, der bliver fortalt om det traditionelle landbrugs eller langsomme forfald. Det vil sige, at selvom han for så vidt læser bogen, så har han udmærket lavet sig fange af den her blanding af triumf og så ja. som altså er i Smeops skrift. Ja. Og det synes jeg allerede er meget, at en mand, som ikke tidligere har stillet sig op og leget offentlig litterat, at han foretager
0: en så fremragende læsning,
1: mm. som han faktisk præsterer.
0: At det var Anders Fogh Rasmussen, der fik æren af at holde den her tale, det mødte jo en hel del kritik. Blandt andet så øh, kaldte forfatteren Knud Romer det er en fucking valgtale for Venstre. Og han var jo bestemt ikke alene i den kritik. Der var faktisk også en hel del, som helt boykottede arrangementet.
1: Klaus Rifbjerg ville ikke komme, mm-hmm. øh, og i Michael nægtede at deltage, og jeg har også forstået, at Morten Sabro øh, undlod at komme af lige præcis den grund, at det var en sammenblanding af litteratur, litteraturformidling på den ene side, og så øh, politik øh, på den anden.
0: Ja. Du kalder det udtryk for en renhedsideologi. H- 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 hvad mener du med det?
1: Ja, en renhedsforestilling går en ud på, at det er også øh, vi forfatterne, kunstnerne, de intellektuelle, øh, som har monopol på øh, at tolke og udlægge øh, litteraturen i det offentlige rum. Mm. Det skal en politiker ikke give sig til, fordi vedkommende er på forhånd et spørgsmål, altså befængt med sin sociale rolle. Og mange af dem, der udtalte sig op til laureatfesten, lød altså næsten som om, de var bange for at møde djævelen selv, eller bange for at blive smittet med en eller anden skræklig sygdom, som hed politik. Men det komiske er jo, at kunstnere og forfattere ikke har holdt sig tilbage for at sige ting, som greb ind i det politiske rum. Når de så pludselig får svar tilbage fra en, som er aktiv ind i det politiske felt, så skal de vel bare være glade, og åbne sig for en eller anden form for dialog eller dialektisk udveksling med vedkommende. Men i stedet for gik de tilbage i øh, renhedsrollen og, og sagde mere eller mindre direkte, at det her skal få ikke blande sig i. Mm. Der kunne jeg ikke lade være med at tænke tilbage. Øhm, nu er jeg selv for 52, øh, men jeg har læst mig til, at øh, i tiden op til Statens Kunstfonds oprejdelse i midten af 60'erne, der foregik der blandt andet på på Højskole møder imellem forfattere, kritikere, åndspersonligheder og politikere. Mm. Og ved en af de lejligheder, der siger dagværende statsminister Viggo Kampmann, ja, yeah, regeret bliver der jo alligevel. Altså underforstået, I kan mene nok så meget øh, kritisk om øh, politik og økonomi, men der skal jo være nogen til at køre butikken. Det var ikke det forarvelse, men det skulle ses i den sammenhæng at af kunne Kampmann, var en ivrig kunst, elsker og ideologisk tænker og boglæser. Mm. Det vil sige, at han mindede bare om, at butikken skulle passes uh, i det daglige. En af dem, der sagde noget virkelig klogt uh, i de samme år uh, om de her ting, det var Ville Sørensen, der i anledning af oprejelsen af Statens Kunstfond udtalte, at sagen er den, at samfundets skarpeste kritiker, det er kunstneren, og det er staten nu indset. Mm. Altså, at der var mulighed for en eller anden form for dialektisk udveksling imellem uh, den kritiske og måske også grænsesøgende kunst uh, og så de hoveder og beslutningstagere, som skulle regere landet. Mm. Og det var okay. Mm. Uh, men og den ved... åbenhed over for en meningsudveksling ja. i et offentligt rum imellem uh, kunstnere og politikere, uh, den forsvinder men jeg påstår i løbet af 70'erne, ja. øh, hvor vi får øh, et frodigt og vildt voksende, øh, intellektuelt miljø, men hvor vi jo altså også får en selvtilstrækkelighed øh, på kunstnernes og de intellektuelle vegne, mm. og en, et fjendskab og et kunstigt fjendskab øh, over for dem, som øh, så at sige, ikke er bange for at få fingrene snavset til mm. og roder sig ind i det politiske spil. Mm. Mm. Vi kan se det manifesteret i sådan noget, som udskiftningsreglen uh, i enhedslisten, som man har overtaget fra uh, VS. Altså, at politikere, når de bliver gode, ikke skal være for længe i folketinget, <laughs> fordi så bliver de inficeret med bemeldte smitte, de kommer for tæt på djævelen selv, og så er de ikke mere rene i den forstand, at de er tæt på det virkelige liv. Jeg kan godt forstå tankgangen, mm, mm. Uh, men den er også udtryk for en renhedstankegang, eller en mm. renhedsideologi, uh, som jeg mener er... Uh, Etisk,
0: Og persvaren. skal vi ikke lige slutte af med Morten Sabro? Fordi han siger noget i retning af, hvis det havde været Pierre Kærsgaard, der stod derop, så havde vi jo været frodende, eller så havde vi alle sammen udvandret. Eller...
1: Den replik forstår jeg slet ikke, fordi han var jo frodende ja. øh, allerede, mens øh, Anders Fogh forberedte sig på at skulle holde den her tale. Så problemet var i udgangspunktet for Morten Sabro, at det var en politiker, der fik mm. lov til at holde øh, talen for en skønlitterær forfatter. Nu kan man måske så sige, at øh, hvis Pia Kærsgaard skulle have holdt den tale, så havde hun nok haft brug for en litterær støttepædagog. Øh, jeg har i hvert fald personligt øh, betydeligt mere tiltro til Anders Foghs evner til øh, litterær og politisk refleksion, end jeg har til øh, Pia mm-hmm. Og Hun har jo trods alt været synlig på scenen et, et pænt stykke tid. Mm. Jeg havde i løbet af øh, i år 2019 øh, lejlighed til at tale kortvejet med øh, Pia øh, Der stod en person i en blå blank dynejakke uden for Hellerup station, øh, og så var der nogle folk, øh, der viftede højt øh, med Dannebrogs eller faner øh, fra Dansk Folkeparti øh, med øh, Dansk Folkepartis logo, som jo var og er Danbrog. Uden at jeg set, hvem dem øh, i øh, den blå dynejakke var, øh, så sagde jeg, det jeg mest er imod ved jeres parti, det er, at I har monopoliseret Danbrug. Mm-hmm. Og så opdagede jeg, at det var øh, Hun sagde så, øh, ikke uden en vis vrissen i tonen, øh, Jamen, du kan jo bare selv bruge det. Nej tak, for I har taget det fra os. Mm-hmm. Og så svarede hun bare, slap af. <laughs> øh, og der kan man måske sige, at øh, hun var i en pressesituation, øh, fordi det var lige op til øh, valget til øh, Europaparlamentet. Men jeg synes ikke, det tyder på nogen særlig dialektisk forståelse af forholdet mellem politikere og vælgere.
0: <laughs> det gjorde det ikke. Tusind tak, Erik Skjønmelsen. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du... Ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.